0: det
1: här då. med en ny utgåva av filmsamtalen och jag Kjetil Lismond, sitter här nog en gang med Marte Stappnes i lille studio. Och Marte, vanligtvis går vi på pressvisningar för att se filmen. Det vi vågar oss ut för att se filmsamm med vanliga dödliga Men det har gjort denna gången för se den nya norska versionen av De dödes å få en følelse av den kollektive filmopplevelsen. Jeg tog med min yngste sønn, for jeg forsøker å oppdra barna til å se ny norsk film, selv om de stritter imot. Takk. Ja. Vi skal komme tilbake til hva hans dom var i forhold til hvordan han opplevde filmen, men jeg tänkte først, jeg skulle lyst dig, å slags forhold har du til den første filmversjonen fra 1958- som gjerne omtales som en slags klassiker. Vokt ei barn for kjernets drømme, farlig, farlig der at drømme. Nøkken later som han sover, liljer leker
0: ovenover. Ja, ja det er godt. Mm. Uh, jeg så den, uh, når jeg flyttet til Oslo og begynte å studere medievitenskap, og plutselig innså at det var innmål film å se. Så da hadde jeg og sett masse dødskoe klassikere et halvt år Og så kom jeg til De dødeskjern Og så gikk jeg hmm, Ja vel, den er jo litt corny Den er veldig fin jeg Den er veldig corny den. i dag Ja, jeg ja. så den igjen ja, nå nettopp Jeg husker den som enda verre Men det er noe annet med disse psykoanalytiske strømningene og, Ja, det ja det,
1: for det er jo interessant i seg selv At i filmen så, altså vi må da forklare at Bernhard Borge, som har skrevet «De dødes kjern», var da i realiteten André Bjerke. Mm. Og, og, og boken og for, så vidt også filmen ble tatt som et slags forsvar for psykoanalysen. Men det blir kanske ett lite sidespor for vår del. Mm. Men, men det er jo interessant at det er en en film, akkurat som boken, som forsøker å forklare... En kriminalintrig ved hjelp av psykoanalyse da, kan mm. man kanskje si mm. Og det, er litt, det blir jo korn i det
0: Ja, hvertfall når ryktet til den originalfilmen kanske har vært at Åh, det her er det skumle greier, og du hører jo på titlen De dødes kjernen, her ja. er det dunkelt og, og litt sånn grøsslig Men den første filmen er jo egentlig ikke så veldig skummelig jeg vet ikke om den var det da, den er det ikke noe. <laughs> men Jeg fin.
1: har ikke undersøkt og, hvordan kinepublikum opplevde den filmen den gangen, men den var nok artigelig eh, skumlere enn den fremstår som i dag, men, men den var vel kanskje ikke det som gjorde at det løp mot utgangen. Mm. Eh, men, ok, eh, Ninibull Robsams film, altså, det er da en ny version. Av, av, av De dødes kjernen, og, som også er basert på Bernard, Bernard Borges bok, Altså, hun, hun kaller sin film for en gammeldags
0: psykologisk thriller. Ja, det synes jeg var interessant. Jeg så at hun sa det i et rørsprint-intervju. Uh, jeg skrev jo om masteroppgaven min, om thrillere, og jeg begynte ved å prøve å skrive om norsk skrekkfilm.
1: Fordi du har skrevet en masteroppgave for noen år siden om ja. norsk skrekkfilm.
0: Nei, det var det jeg ikke fikk til. Jeg Ja, du begynte. Der. Ja, uh, satt med Ove Solum, som var veilederen min, og han sa, skal du ikke skrive om norsk film da? Det har jeg ikke skrevet om fra før. Ja, topp. Gikk hjem uh, og satt i to måneder og prøvde å se og se, og se uh, frittvilt og rovdyr. Og, uh, det kom jo så mange periode. Snarvein og skjult og hele greia der. Og så gikk jeg tilbake til Hovesolm og sa, hjelp, det er nok här å analysere. Det er ikke nok å se de filmerne igjen og Det er kjempekjedelig. Det er lite mm. kjøtt på beinet. Så da ble det thrillersjangeren i stedet.
1: Ne ja. Men det är ju intressant att hun uh, Ninne Butler Robb som som är relativt en relativt ung filmskapare då välger en de kallar en gammeldags tillnärming mm. alltså och det innebär bland annat att hon är ganska behärskad och tillbakahållen när det gäller bruka effekter. Mhm. Eh, uh, något som inte präger akkurat förr. Mhm. Eh, uh, gör det den speciellt intressant.
0: Ska vi gå rätt uh, in i och se si att uh, här
1: framåt är det spoilers? Noen spoilers, men der, altså, veldig mange vet jo hva den filmen handler om. Ja så vi skal på en måte ikke frede
0: plotte. Nei, men här er muligheten for å sette på pause og gå og se filmen og komme tilbake. Uh, ja. Men det som er, uh, det hun gjør veldig fint i filmen er å skape en stemning og klare å oppdatere den med unge folk i dag som drar på en hyttetur, men samtidig så er det noe mer i bunnen her. Uh, hovedpersonen Eh, broren hennes har forsvunnet og vi vet ikke helt hvor han er eh, så det er litt sånn noe her, men så er det det er kanskje et lite problem at det er ikke så veldig mange virkemidler som tas i bruk gjennom filmen for å være med å den stemningen det, går, det er veldig, det er strømmen øh, flikker av og på og øh, det er litt sånn rang hallucinasjoner om øh, er det blod eller er det olje eller er det noen sånn kjære som renner over veggene Uh, og det blir kanskje litt lite etterhvert Selv om det er veldig sånn Ja, det er utrolig mye sånn uh, filmkjærlighet I uh, filmspråket uh, Rob Sam, synes mm. det er fint å se på Og utrolig stille lydbilder uh, men, men det er litt sånn, ja
1: Men, men hun går dypere in i relasjonen Mellom de to søsknene Som var mer uttalt uh, Og basert på et sang i den, i den første filmen Altså mm. Hva er det hun bringer til overflaten, for å si det sånn? Altså, um, i forhold til den første filmen?
0: Ja, jeg synes det fint at det her kanskje handler mer om hvordan hovedpersonen opplever uh, hytteturen og liksom tida away, uh, at ikke det skal forklares så mye. Uh, i etterkant med uh, hvem tenkte hva og hvem har drømt og, og hvem har sandrømt og telepati og sånne ting her er det litt mer ja, for den første filmen er jo liksom
1: den er så full av det de, mm. de snakker om alt de gjør de snakker om det de skal gjøre og, ja, altså det, det er rett og slett en extrem uh, muntlig eller verbal film ja
0: men her så er det jo et ganske godt grep, synes jeg, at den ene karakteren er med for å lage en sånn paranormal podcast, han er med for å øh, snakke om øh, historien rundt det kjernet, og liksom kjenne på den ene og overnaturlig det huset, og det, du får en sånn millennial følelse. Jeg vet att det er litt å kaste stene i glasshusen og sitte her og lage podcast, men, mm. men du får den herlige millennium-generasjonsfølelsen av dem som ska komme in og liksom ja, de skal prøve å sette ord på det de opplever men det skal skje med en mikrofon og det skal ut til folk etterpå mm.
1: det er jo også humoristisk ment det er jo en av de få humoristiske anslagene i filmen, som jo er langt, kanskje langt mer alvorlig enn en filmen fra 1958 mm. der Henke Kolstad var jo sånn comic relief veldig tydelig mm. i store deler av, deler av filmen men her er det jo på en måte mer av alvor. Jeg hadde kanskje forventet... Altså, det er jo litt tongue en cheek med disse referansene til andre filmer. Altså, i starten så snakker de om Blair Witch Project, og altså, refererer til den som en sånn humoristisk. Altså, hvor de, de løfter egentlig sin egen frykt for hva, hva er det de holder på med nå? Hva, hva er det de gir seg ut på? Men, men, men så blir, går det jo på en måte... Går de inn i dette mørket, da... Ehm uh, savnar du lite mer humor. Man är så vant till att eh uh, alltså jag ska väl se si, grössrare skräckfilmer, skräckfilmer idag är alltså det är mer det är mer in jokes, det är mer referenser, det är mer det är mer det har blivit mer satir och så vidare.
0: Jag får egentligen så mode du lage cabin notes och gå helt in på morsomhetern, som de massa bloggar eh och det, er masse blod og gør, uh, og det jeg tenker at det här er en mer tidløs film På ett vis at, den, at fordi Rob Sam har gått tilbake Og skutterne han har lågt, Og det er, som hun sier selv Det er litt sånn lavere klipperytmen Man kanske vant til mye mindre blod og gør Og ikke noe av det Så tror jeg jo Selv om jeg mistenker at en film vi ikke kommer til å huske Kjempegodt om fem år Så är det en film som du helt fint kan se Om noen år og kanske få den samme Opplevelsen av da Og det, vi må huska huske den kanske er laget for ikke de som har sett alla grössra av skräckfilmer och thrillers uh, i filmhistorien men att det kanske också kan vara en ingång för lite yngre folk som jag misstänker att de kanske inte vill syns att den är så en age gummer nok eller den är liksom inte thrilling nok.
1: Nej, för då kom jag tillbaka till min sons reaktion och det var ju att han sovnet inte. Alltså min sone plejar ju på något på matte sovda norska filmer Eh, God barneoppdragelse, sånn at Jeg har prøvd å oppdra det, men det er jo helt oppløse Men, men han, han hadde jo Han hadde en, en innsigelse Det var at eh, Han savnet en kanskje en, Et mer spennende plott Da kom vi mm. inn på det at man, man Kanskje forventer en tradisjonell eh, Grøsser mm. eh, Og så får man noe litt annerledes og det er jo, som du har vært inne på, en, en, vidt, en positiv ting, eller kan være en positiv ting også. Mm.
0: Ja, hvis jeg skal gå helt dypt inn i det, så er det da på et tidspunkt litt sånn uklart for karakterene. Hvem er det noe egentlig som øh, gjør eller annet her? Er det noen som øh, leker med oss, eller er det en øh, truende person utenfor oss som har kommet in i huset? Hva, hva er som foregår? Mm. Og jeg blir sittende og tenker litt at... Øh, hvis det nå er noen av de karakterene vi har så langt i filmen som står bak de tingene som skjer, så den personen med minst trua, er jo hun, hovedpersonen. For alle ser ut til å være glad i henne, har litt sånn øh, øh, overdreven kjærlighet for henne på en måte. Ja, ja. Så når springer rundt og redder, tenker jeg, ja, ja, men det går jo fint. <laughs> du dør jo men, sist. <laughs> men,
1: dette spiller man jo veldig bevisst på at hun er... Hun, hun har få replikker Hun mm. gjør egentlig ikke så mye av seg Vi proviserer masse in i henne mm. eh, i, Altså Iben Akerlis eh, Rollefigur Lilian eh, Funker det? Altså, jeg, jeg synes det er litt besnærende I det at man bare som filmskapet bestemmer seg for at uh, vi skal ikke vite så mye om henne, og hun skal ikke si så mye. Mm. Hun skal egentlig ikke gjøre så mye. Uh, det, noen ganger så tippet det over i det frustrerende, mm. synes jeg. Altså, jeg, jeg. Jeg savnet noe mer, men, men hun forblir jo på en måte en slags enink, enigma. Mm. Uh, nettopp fordi hun er liksom vår, vår inngang til selve denne gåten da, som, som ligger... Ja, uh, på bunnen av kjerne.
0: Men det tenkte på, eh, i den originale filmen også, så er det jo mye snakk om eh, henne i Moans eh, fabelaktige innsats og mm. hennes liksom, stjernekvaliteter. Eh, hun er jo nesten ikke med i den filmen hun heller, og i det yberviktige, ikoniske øyeblikket der hun eh, kaster seg ut i kjerne, så i, sier de jo strengt at det ikke er hos som gjør Nei. det engang. Um, så jeg kan forstå den innfallsvinkelen til at man skal ha en hodperson som ikke ikke bli den her handlekraftige dame av dekket av blod som må slåss mm. til slutt. Men jeg skulle ønske at hun hadde litt flere ting altså i den uh, Robbsam sin nye. Uh, at uh, Lilian har litt mer å spille på, at hun skal gjøre mer enn å bare se redd ut og, og se for seg at her kommer det ting krypnet ut av veggen.
1: Mm. Uh, Ninibull som har skutt filmen analogt, det vil si med det man i dag kaller et filmkamera. Altså, etter signe for å oppnå den rette teksturen, og så altså, hun känner fra de, de gamle, klassiske filmene hun er inspirert av, altså, hva tilfører Aksel Mustas foto? Uh, altså, man kan jo se for seg at dette kunne jo vært skutt alla Blair Witch Project på video, uh, masse bevegelige kamera mm. och- det, men det hadde blitt en helt annen film.
0: Mm. Jeg synes jo det er veldig fint over den roen og de uh, ja, veldig sånn stilige tagningene. Du får mye mer følelsen av den trollske, norske naturen, og uh, veldig viktig. Det her er veldig stille, ekle kjerne som er bunnløst, og det, her er det ikke noe som krommer på flatten. Det er liksom bare mørkt og dypt og <laughs> farlig. Uh, så syns det ser veldig flott ut. Jeg ut. Selv etter å nå ha jobbet med eh, filmklubbbevegelse Et et halvt år Og ha prøvd å fordype mer i det analoge Ser jo strengt at det ikke nok forskjell Til at de kronene eh, Jeg tror ikke i en blindtest At jeg ville kunne sett om det var skutt analogt Eller digitalt Når det da endelig har kommet på kinoen Og er digitalt igjen mm. eh, Men jeg kan forstå veldig godt at det gjør noe Med følelsen på setet Og hvordan man jobber med det Ja, den er det litt sånn Saktere rytmen i det de ja, i det deres. intervjuet
1: i Røsprint som du visste til så forteller jo Nine Buller-Obsam om det faktum at de skjøt øh, analogt gjorde at de hadde no, bare noen få tagninger mm. øh, på hver innstilling noe som førte til at skuespillerne ble litt skipplet fordi det betyr jo at de, de har en eller to sjanser mm. for å få det rett mm. og jeg, med all respekt for alle skuespillerne så vil jeg jo si at noen ganger så synes jeg at jeg merker at det sitter ikke helt altså enkelte ganger men det er kanskje bare ren innbilling men jeg føler at, at det gör det ikke men, men det er unntaksvis jeg vet ikke hvordan du opplevde det
0: jeg reagerer ikke så mye på det underveis jeg tenkte mer på at här er det litt det er litt sånn blodfattig, ikke at det skulle vært mer blod, men at det er litt få ting å å leke med, at selv om filmen er veldig signakort og en og en halv time og sånn, så kunne det vært rum for litt sånn flere, mer innhold underveis på en måte, at de ikke bare går i det samme, og nå er vi bekymret, tror det du som har gjort det, og nå er vi bekymret, tror det er du som har gjort det. Jeg synes det er veldig fint når de for eksempel har en scene der de finner ut at, ok, Eh då måste vi bara vänta tills någon kommer och hämtar oss i morgon. Då får vi bare dricka då. Ha en fest här. Mm. Eh och det är må och bryto på visa att här är det lite andra lite andra ting än man vanligtvis ser i såna filmer kanske. Mm.
1: Altså, vi hade en periode i norsk film för den norska genren vart det kom en del vad si, ska filmer grössare. Mhm. Eh uh, och Ninebulls Ropsong var ju också det lagt i i i uh, i var det rovdyr från 2008. Mm. Mm. Uh, men ehm var var komici om den sjångarens skäbde i norsk film nå. Alltså detta är en av de få få vad ska vi kalla det skräck/grössefilmerna som blir laget, mm. eh, har, har, har på en måte sjangeren eh, hatt sin storhetstid, eller, eller, eller går kanske det der i bølger, det gjør det.
0: Ja, for du må jo hele tiden lage de filmerne på nytt for et uh, yngre publikum, og jeg mm. tenker på det når kritikerne går helt avskafte over Hereditary og Midsommar og, og de mer kunstneriske skrekkfilmerne. Det er jo tøft det, men det hjelper heller ikke på yngre folk som ska in i kinoen og tror at de blir ordentlig skremt, og så er det egentlig lek med referanser og, og mm. litt sånn nye måter å fortelle skumle historier på, som ikke nødvendigvis er den här kraftfulle, veldig emosjonelle, nå skal jeg få det til å virkelig grøsse i setet. Jeg er glad for at vi har tatt en liten pause fra løpet rundt i skogen og blod og gør, og det skjedde et eller annet når mobiltelefon kom in- at det ikke var så i med den type filmer Fordi du må liksom helt enkelt bortforklare Hvorfor folk ikke bare tar det vett og går ned til sivilisasjonen igjen ja.
1: Det finnes en app for alt ja. der Det er det
0: som er problemet Og det hjelper jo da i de dødeskjerne At telefonen blir drukna og forsvinner og, ja. Bort med den, skriven ut ja.
1: Okej okay, Marte, jeg, jeg er fornøyd Er du fornøyd? Jeg har ikke noe mer å si egentlig
0: Nei, jeg synes, det, altså jeg synes jo definitivt at man skal gå og se denne på kino Og mm. omslutte så mørke Og eh, føle på en, eh, ja, en, en film som ikke bare er Det er noen jump scares her også, Men det er ikke det den er bygget opp av. Det er veldig mye annet fint eh, mm. Da jeg gikk ut av kinosalen Så eh, de satt bak meg og sa Ja, nei, det var jo, det var jo greit det Så sier jo andre, ja, det er norsk film da Så jeg tenkte, det her er jo noe helt annet Du altså, kan, kan komme med den... Eh, ikke typisk norsk ikke typisk norsk okay nei
1: okay da ser vi det takk for nå
0: du oppe hvor du lever når du börjar svara din häx